0: ne bir şeyler podcast'ine hoş geldiniz. Ben Fuldan ve ben Nesli. Bu bölümde konusu
1: açılınca nedense herkesin fikir beyan etmek zorunda hissettiği şişmanlık üzerine bir şeyler söyleyeceğiz.
0: Arkadaşlar merhabalar herkese. Bu bölümde şişmanlık konuşacağız ve konunun öznesi olarak Nesli'cim seni susturup sadece kendimi konuştuğu bir akış düşündüm. E, zayıflara yer olmadı çünkü şişmanların tüm yerleri kapladığı bu bölüme hoş geldiniz.
1: Yani tabii canım nasıl istersen buyur hani sahne, mikrofon hepsi senin olsun tatlım.
0: E, sahneyi şişmanlar kapları esprimden de anlaşılacağı üzere. <gülüyor> e, insanlar benimle dalga geçmeden kendimle dalga geçeyim isimli hastalıktan da muzdaribim çünkü... Ben hayatım boyunca şişmandım ve kendiyle barışık. Ay ne neşeli kız! Bir kilo verse çok güzel olacak çünkü yüzü çok güzel. Denilen ve her koşulda Sibelcan'a benzetilen o kızdım. Ee, Sibel Hanım'ı da çok beğenirim, fingir biri. Bunu bir iltifat olarak <gülüyor> alıyorum ama ne demek istediğimi anladınız bence.
1: İnsanlar nedense başkalarının görünüşü, tavırları, işte hareketleri üzerine konuşmaya bayılıyor. Kendilerinde böyle bir hat bulabiliyorlar çünkü. Ben hiçbir zaman anlayamadım bunu. Nasıl bir insan diğerinin bedeniyle bu kadar çok ilgilenir, yorum yapar? Ne demek yüzün güzel mesela? Yani kalan yerlerin... <gülüyor> İşte parmakların işte yok. <gülüyor> Kalçan güzel değil mi yani? Hani Niye bir uzvu özelleştirerek bir iltifat yani? Ne ne bu şimdi?
0: Ee, kalçamın da parmaklarımın da çok güzel olduğunu buradan beyan etmek isterim. <gülüyor> Canım biliyorsun ki o sağlıktan senin görüntünle ilgilenmiyor aslında kimse. Sağlığınla ilgileniyor ya o yüzden. Hani bilirsiniz Türkiye'yi insanlar dost canlısıdır. Birbirinin iyiliğini isterler, severler, sayarlar, korurlar herkes birbirine candırlar canandırlar öyle <gülüyor> bir ülke <gülüyor> tabi canım
1: bilmiyorum kimse bir başkasının hayatını Asla karışmaz. Onu herhangi bir özelliğinden, kimliğinden ötürü asla ötekileştirmez falan. Böyle
0: bir cennet vatan burası. Ne diyebilirim ki? Irmağının akışına ve şişman değil balık et dediği işine ölürüm Türkiye'm. <gülüyor> ee, arkadaşlar ben e, maalesef e, mizahla da e, şişman olduğum ve kendimi elin hakaret hamiz yorum ve davranışlarından korumak için çok erken yaşta tanışmak zorunda kaldım ve çok şükür gerçekten bayağı komik bir insan oldum.
1: Kesinlikle öylesin canım. Buna hiç şüphe yok.
0: Yaptığım şakalara e, gülünür. Hatta insanların bana gülerken yere düşmüşlüğü vardır. Buradan en yakın arkadaşım var. E. Selamlar. Kendisi uzun süre yerden kalkamamıştı nice akşamlar. İşte millet seninle dalga geçmesin diye ne evvel bir turan taktiğiyle kendinle ve kendimle dalga geçebildiğim için bana bu alanın verdiği yetkiye dayanarak da başka insanlarla dalga geçe geçe bugüne kadar geldim. E, şişmanlığımın ekmeğini yedim yani. Bakın şişmanım <gülüyor> çünkü ekmek yiyorum diyerek katmerleyebilirim hatta ama. Canım
1: bu bölüm hakikaten e, benim olmama sanki gerek yok gibi. <gülüyor> hani sen kendi kendine baya iyi gidiyorsun. Hı? <gülüyor>
0: E, kusura bakmayın, zayıflar hem metroda tek kişilik koltuğa rahat rahat hem de şişmanlık üzerine bir şey söyleyemezsiniz. <gülüyor> evet, seni konuşturmayı
1: düşünmüyorum. Yani e, şişmanlık üzerine tabii ki hani ekstra seni söyleyeceğine kat a söyleyecek bir sözüm yoktur. Hı -hı. Ama belki genel konuyla ilgili ben de hani bir iki bir şey ileride söyleyebilirim ama tabii önce sahne senin kesinlikle.
0: Hı -hı. Haddini bilmem, hoşuma gitti. <gülüyor> Şimdi ben bu konuyu tartışmaya şöyle başlamak isterim aslında. Şişman... Bir kelime ve dahası bir sıfat, bir hakaret değil. Ee, öyle kullanıldığının fazlasıyla farkındayım, e, naif değilim. Ama kelimeyi hakarete dönüştüren kelimenin tasvir ettiği şey değil aslında. Yani şişman olmak hakaret sebebi değil diyeyim. Ya da dalga geçme, alay etme konusu değil. Şişmanlık tanımlayıcı. İsmiyle müsemma bir sıfat. Ben bu kelimeyi kullanıyorum yani gayet şişmanım diyorum. Çünkü Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım? Aslında şişman
1: ötekileştirmek için kullanılan birçok başka kelime gibi yeni yeni de olsa sahiplenilmeye başlanan bir kelime. İşte Orospu, ibne gibi yüzyıllarca bir hakaret olarak kullanılan belli bir ahlak yapısına dayatılan böyle sözleri bu sözlerin söylendiği insanlar sahipleniyor artık. Evet İbni'yim evet Orospu'yum diyebiliyoruz artık. E, çünkü birinin size ettiği hakareti tanımamak evet aynen oyum ne var demek hakaret edeni ötekileştireni boşa da düşürüyor bir taraftan. Zaten bu gibi kelimelerin e, kötü sözler olması bunları söyleyenlerin egemenliğini pekiştirdiği e, bir zihniyeti bir ahlakı dayattıklarından ileri geliyor o dayatılanları
0: kabul etmemekte çok güçlü bir isyan biz şişmanlar orospular ve ibneler isyankar gerçekten gerçekten herhalde <gülüyor> bu arada şişman demenin tanımı nerede başlıyor nerede bitiyor bilmiyorum zaten kendimi bir şişman olarak var etme aşamasını yeni tamamlayabildim İzlediğim filmlerde hep yan rollerde olan, hep birilerinin yardımcısı, hikayesi en önemli olan değil de daha az önemli olan. Mesela filmden çıkarırsak hikayesini pek bir şeyi etkilemeyen biri olmadığımı, gayet önemli ve değerli biri olduğumu bu düşünceyi yeni yeni oturtabiliyorum zihnimde bu arada yanlış olmasın bu çıkarımları sadece popüler kültür yaptırmadı bana bizzat bir keresinde biri gelip gerçekten şunu demişti senin en yakın arkadaşın çok güzel okul bahçesine <gülüyor> ay çok kötüydü ya okul bahçesine girdiğinde herkes çevirip kafasını ona bakıyor sen güzel kızın yanındaki komik ve şişman arkadaş gibi kalıyorsun demişti
1: ne? <gülüyor> ne? Yani ne
0: zaman dedi? kim dedi bu, bu lafı sana? eee <gülüyor> Burada hüzünlü bir müzik girelim. Ee, lise hazırlıktaki sınıf arkadaşlarımdan biri demişti sağ olsun. Sesini loopa alıp dinlemiştim. Çok uzun süreler beynimde. O yüzden daha vaktim olmadı yani. Birine şişman demenin kriteri ne? Bunu keşfedemedim henüz. Toplum izin verirse önümüzdeki 4-5 sene içinde çok şükür bunu da hallederiz. Ben henüz, okey ben şişmanım. Bunu kabul etmeyi aşabildim. Şişmanlığın nerede başlayıp nerede
1: bittiğini işte neye göre şişman tanımına girdiğinin birçok ölçütü var sanırım. Yani vücut kitle indeksiyle obazite sınıflandırılıyor biliyorum ama yani şişmanlığa dair pek bir şey bilmiyorum açıkçası. Ama şunu biliyorum ya büyük beden manken plus size model diye bir sürü marka bir taraftan hiç de
0: şişman olmayan modeller kullanıyorlardı. Bir de bunun üstüne şey var <gülüyor> mesela bir kıyafetin ne kadar genişleyebildiğini göstermek için pantolonu ellerini böyle uzanabildiği en uça yana kadar <gülüyor> açarak gösteren modeller var. Ee, bu hareket işte pantolonun sonuna kadar gelme hareketi. Pazarda ve giyinme kabini olmayan herhangi bir yerde her satıcının direkt benim yüzüme uyguladığı bir tarife bedava. Böyle gelip bakın hanımefendi genişliyor genişliyor dediği <gülüyor> o hareket. Ya da şey mesela e, <gülüyor> birine şişman demek için böyle dirseklerini dışa açıyor ya insanlar iki kere böyle şık şık böyle böyle yapıyorlar. Hı. Ya sizin ne haddinize benim göbeğimi parantez içine almak ya <gülüyor> dirseklerinizle? Gerçekten çok çok,
1: çok fena <gülüyor> Bir hareket yani böyle hani şey insan ağzını dolduruyor hani bazıları da öyle tarif etmek için ya da işte uzak doğuluları aşağılamak için böyle göz çekme işareti falan yapıyor yani hepsi birbirine o kadar korkunç ki gerçekten biz bu e, hareketlerle büyüdük yani hani bir sürü mizahın içinde de izleyerek televizyonda şurada burada ve bunların ne kadar sorunlu olduğunu da bir taraftan büyüdükçe fark ettik. Zaten böyle çeşitlilik, farklılık bunlar dünya için de yeni yeni değerler. Markalarda bunu yeni yeni benimsediği için şimdi şişman modellere yer vermeye başladılar. Ama tabii herkes tarafına uygulanan bir şey değil. Ama bir de bunun diğer bir tarafı da var. Bir taraftan da hani bu kullanılıyor da kapitalizm tarafından. Her öne çıkan mücadele alanının nasıl kendine böyle evriltip bir satış politikası haline getiriyorsa aslında bu beden Olumlama ve şişmanlık, farklı bedenler vardır hikayesinde. Kapitalizm kendi için çok güzel kullanıp aslında bakın biz ne kadar kapsayıcıyız gibi göstererek bir taraftan da bunların içini boşaltıyor. Ve aynı kapitalizm aslında belirli beden tiplerini ön plana çıkartıyor. Geçtiğimiz 10 yılda işte Kim Kardashian, Kardashian ailesi tipi, yani bu da nasıl bir şeyse artık insanların bedenlerini <gülüyor> böyle bir elma armut da vardı mesela eskiden şimdi böyle... Evet artık kim kardeş doğru söylüyorsun. Ee, diyoruz ve işte şey büyük memeler, incecik beller, işte e, gene büyük kalçalar, popolar şeklinde. Ama bu bölümde yapmayı da bize iten, daha doğrusu bu yap bölümü yapmak için daha da motive eden bir şey de geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan bir haber başlığı oldu. Başlıkta da şöyle yazıyordu: Güle güle popolar, e, eroinman kızlar geri geldi deyip aşırı zayıf. Kate Moss'ta daire olmak üzere aşırı zayıf e, kadınların fotoğrafının olduğu bir görselle bu böyle pazarlanmıştı. Yani bu başlık hani başlı başına zaten hani her yönüyle çok kötü. Politik olarak hiçbir şekilde doğru olmayan bir söylem. Hani birden fazla insan grubunu aşağılayan <gülüyor> bir söylem. Hani <gülüyor> çok fazla aşağılama var <gülüyor> içerisinde. Ve hani zayıfları... Ee, uyuşturucu bağımlısına benzetmekten tutun işte e, beden tiplerinin böyle işte birine hoş geldin birine güle güle denilecek gibi bir Trend olarak görülmesi ve sanki bizlerin de böyle cyborg gibi tamam düğmeye Hı -hı. bastık bugün popumuz büyüyor yarın işte belimiz inceliyor öbür gün işte 48 kilo oluyoruz falan gibi böyle modlara girebileceğimizin düşünülüyor olması. Sonra tabii ki insanların her herhangi bir beden tipine sahip olan zayıfı kilolusu bu busu kendini nasıl görüyorsa eğer mental ve fiziksel olarak kendilerine bu nedenden dolayı da çokça zarar vermeye de
0: başlayabiliyorlar. Hı -hı. Ay, evet, bana bir kere... <gülüyor> evet yani bir zayıf olarak çok konuşun. Bana bir kere biri şey demişti. E, sen zayıflamak istiyorsan uyuşturucuya başlayabilirsin. Ve <gülüyor> asla tanımadığım biri, e, böyle bir arkadaşımın arkadaşı, e, small talk mahiyetinde yanıma gelip aslında çok güzel kızsın, <gülüyor> yüzün çok güzel, e, zayıflamak için uyuşturucu kullanabilirsin demişti.
1: E, Nereden tutulacağı bilinemeyen
0: bir söyle. Aynen öyle. E, canımı sıkan bir yaklaşmaydı. Yani böyle e, bu beden tipleri bir de işte kim Kardashian yani bedeni şu an çok moda hop. Ertesi gün şu beden çok moda falan gibi bir şey de bir yandan yani modayı ve kıyafetleri de etkiliyor yani nasıl Hı. giyindiğini neyi giyersen kabul göreceğini de etkiliyor. İşte bir süre önce ne bileyim göbeğini ortaya çıkarmak dünyanın en büyük ayıbı iken şimdi ortada olması makbur görülüyor falan filan. Ama tüm bunların yanı sıra şuna getirmek istiyorum lafı esasen. Bir şişmanın kıyafet seçmesi çok zor. Hı hı. Çünkü şişmanlara uygun kıyafetlerin büyük bir bölümü genelde zevksiz şeyler yani bilmiyorum neden böyle olduğunu. Yeni markalar var tabii ki gayet zevkli şeyler üreten ya da böyle birkaç tanesi de var ama üretmeyeni daha fazla. Yani aslında şunu söylemek istiyorum benim giyim, kuşamım, tarzım bayağı iyidir aslında. Ama üzerime olanları alabildiğim için kalitemi sadece bir kısmını
1: görebiliyorsunuz. <gülüyor> Büyük beden kıyafetler daha orta yaşlı bir kılıkta gerçekten. Bu arada orta yaşlıların kıyafetleri neden zevksiz? Ya da neye yaşlı kıyafeti diyoruz? Bunlar da çok sorunlu şeyler bir taraftan. Ee, yaşlıların zevki yoktur mu demek mesela?
0: Ee, yaşlılık ve şişmanlık arasında ben şişman sözcüsü olarak söyleyebilirim <gülüyor> ki şöyle bir bağ kuruluyor. Hani kilolu o yüzden yaşından büyük gösteriyor gibi bir algı var. Hani teyze kıyafeti denir ya maalesef. Büyük beden kıyafetler de öyle. Ya, çok garip bir sektör gerçekten.
1: Nelere teyze kıyafeti? Deniliyor ya da şey de var muhtemelen burada yaşlandıkça kilo alırsın gibi bir hani otomatik bir şey de hani görülüyor o, o, o da var muhtemelen ee, ve Ay ne bileyim neden deniliyor yani teyze
0: kıyafeti cidden bu e, yepyeni bir bölüm konusu olabilir Hı? olabilir gerçekten ne mana yani teyze istediğin ne? <gülüyor> Bir de üzerime bir şey yakıştırdım. Hani beğendim, aldım, parasını verdim, giydim eve gelince. Aynanın karşısına geçtim. Kendime bakıyorum ki bu çok nadir görülen bir doğa olayıdır. Zira aynalara bakabilmeye yaklaşık 2 yıl önce falan başlayabildim. Görüyorsun Nesil'cim dert içinden dert çıkıyor, şişmanlık yani bir matruşkadır. Ama diyelim kendime baktım üzerinde fena görünmüyor. Ama böyle tam emin olamadım. Hemen orada zihnimde Kate Moss beliriyor ve diyor ki en iyi ışıklık. Zayıf olmaktır.
1: 90'ların en ünlü modellerinden biri Kate Moss ve zayıflığı ince olmayı övmesiyle e, çok fazla biliniyor. Hiçbir şeyin tadı zayıflık kadar lezzetli değildir gibi bir şey söylüyor mesela. E, yemi bozuklukları yaşayan bir sürü gencin, işte o zap zayıf görüntüye ulaşmaya çalışan bir sürü insanı etkilediğiyle biliniyor bu sözü ki yani cidden insanın böyle beyninde sürekli durabilecek bir söz kalıbı. Kendisi de daha sonra pişman olduğunu açıkladı. Ee, ama yani ne fayda olan
0: çoktan oldu yani. Bir de yani Kate Moss bence çok güzel bir kadın. Çok Hı -hı. etkileyici bir, çok karizmatik bir kadın falan. İster istemez çok beğendiğin bir kadının bin yıl önceki sözü bile olsa çok zihnimde yer ediyor yani. Hı -hı. Mesela küçükken derslerde kopya çekerken e, okulda falan... ...sınıfta bana bakan Atatürk resminden de utanırdım. <gülüyor> kopya çekerken ondan saklardım... ...falan kağıdımı. Kate Moss da öyle bir şey benim için. Yani yemeği fazla kaçırdığımda Kate Moss'dan özür diliyorum. <gülüyor> Kendimi beğendiğimde... ...ama Kate Moss görse daha zayıf daha iyi durur... ...derdi kesin diyorum. Yani Artık daha az diyorum. Ama uzun yıllar çok dedim. yani. E, yine de atamın gözüne baka baka... ...kopya çektiğim gibi... ...Kate Moss'a baka baka götürüyorum. Ekmeği zahtere değil... Kate gözlerine basıyorum. Yani beni durdurabilen bir şey olmadı bu. Ama tabii herkeslik etkisi farklı olabilir.
1: Aynen tabii herkes farklı etkileniyor bu söylemden. Ki e, zayıflığı böylesine öven tek kişi de Kate Moss değil tabii ki. E, ya koskoca bir e, medya bombardımanı. Var bu konuda. Belki son 5-6 senede daha farklı bedenleri görebiliyoruz işte medyada. Şişmanlar yeni yeni konuşuyorlar. Neler deneyimlediklerini, nasıl hissettiklerini. Filmlerde, dizilerde bile şişman temsili ama hani senin söylediğin gibi yan karakter olarak değil, gayet hikayesi olan bu hikayesinin önemini gördüğümüz şişmanları yeni yeni görüyoruz.
0: Hop canım, orada duruyoruz. Burışt. Frene basıyoruz. <gülüyor> Fidan, Filiz, Zerafet ve Gülendam. Baskül ailesinin şişman fertleri daha Kate Moss portakalda vitaminken ekranlardaydı. <gülüyor> Bilmeyenler için söylemek isterim. 90'ların popüler sitcomlarından biriydi ve benim ekranda gördüğüm ilk şişman karakterli bir de hani şişman karakterliğin ana karakter olduğu ilk işte baskül ailesi. Ailenin tüm kadın fertleri şişmandı ve şişmanlıklarıyla tezat olduğu düşünülen isimleri vardı. İşte Fidan, Filiz, Gülendam gibi. Sadece zerafet biraz kurur. <gülüyor> yani biraz gurur kırıcı sanki hani şişmanlığın zıt anlamı gibi ama 90'lar Türkiye'sinde buna da şükür. Bir de ailenin erkek Ferdi vardı. Ailenin babası. Zap zayıf bir adamdı ve adı <gülüyor> Gürbüz'dü. <gülüyor> evet ya hatırladım ben de diziyi. Ee, açıp Bizlerdim
1: denk geldiğimde falan. Bir de sanırım gene e, sorunlu bir şey daha vardı. E, Dolunay Soysert oynuyordu sanırım. E, komşu kızı olarak. O zayıf ve güzel arkadaşları kızların gibi böyle Aa, bir e, şey vardı. Üzücü şeyler oluyordu o karakter üzerinden diye böyle anımsıyorum.
0: Aa doğru. Böyle bitirme olan falan vardı. Hı. Aslında bunu beğeniyordu ama diğerleriyle birlikte olmak zorunda falan gibi şeyler vardı. Bir
1: şeyler oluyordu evet.
0: Evet bak bunu unutmuşum. Ya şimdi açıp izlesem eminim çok zorlanırım. Kim bilir ne korkunç şakalar Keşke. ve hikayeler vardı. Gürbüz ismini kendisi bile gösteriyor bunu. Yani e, nasıl bir yerden yazıldığını dizine zaten Gani Müjdemiz ne bekliyorsun. Gerçi ben gülüyorum Gürbüz ismi şakasının kendisi ama. Çocuk aklımda bana iyi gelmiş miydi? Gelmişti. Ekranda şişmanları gördüm mü? Gördüm. Bir de Çiçek Dilli Gil vardı dizide. <gülüyor> ee, aynı dönemde Çılgın Bediş'te de böyle çok seksi ve flörtöz bir kadını oynuyordu. Çiçek Hanımcığım Allah sizden razı olsun. Bana bir umut oldunuz küçücükken. Böyle şişman kadınların da... E, flörtöz tatlı seksi olabileceğine dair bir yol açtınız yoksa Lizo'yu mu bekleyecektim mesela kadın ben 30 yaşındayken popüler oldum beni büyük bir bataktan kurtardınız
1: yani Lizo da bu arada inanılmaz bir şey yapıyor Mekada şu anda şişmanlığını bir ayıp olarak görenlere karşı çatır çatır kendisini ortaya koyuyor. Eşli Graham da modellik dünyasında benzer bir şeyi temsil ediyor. İnsanların sağlığını düşünme bahanesine sığınıp sürekli insanların bedenlerini kontrol eden, onları tartıya çıkaran, yetersiz hissettiren o algıları yıkıyorlar. Bir taraftan da kendi kırılgan taraflarını da bu noktalar üzerinden de gösteriyorlar. Bu tarzı daha fazla şişman görmeye ve duymaya başlıyoruz e, bu süreçte de.
0: Türkiye'de de var tabii ki e, şişman temsili. Bir sürü beden olumlama aktivisti var e, elbette. Ama benim izninizle şişman ikon adayım Aşkı Memnu Nesrin Hanım. <gülüyor> Hanım diyorum. Fark etmişsinizdir. İlk sezonda kendisine gece gece yemek yeme diyerek uyarılan, ciddiye alınmayan, dalga geçilen Nesrinciğim. İkinci sezonda Bihter'in evden kovduğu Süleyman Efendi ve Cemile ve Geberesi'ce Beşir'in boşluğunu tek başına dolduruyor. Hayır şu an şişman şakası yapmıyorum. <gülüyor> en proje koordinatöründen daha koordinatör Tami Gölbaz oluyor kendisi. Tabi bu dönüşüme e, sebep olan evlenmesi ve evlilik kurumuyla birlikte birçok kadına tanınan bireylik de bir etken ama... ...Nesli'nin hikayesi bana ilham veriyor diyebilirim. Fuldancım yine hayatı Aşkı memnun üzerinden
1: anladın <gülüyor> ve anlattın. Ne diyeyim? İyi ki ama iyi ki 34 kere
0: baştan izlemişsin Aşkı Memnu'yu. E, gurur nişarımdır. <gülüyor> Onzuma takar dolaşırım. Yani sanırım bölüm başından beri şunu söylemeye çalışıyorum... Sürekli kilolardan bahsetmek, insanlara zayıflama tavsiyesi vermek, şişmanlığı kötü ve istenmeyen bir şey haline getirmek iğrenç hissettiriyor insana. Beni öyle hissettirdi en azından. Ee, hala da bunları aşamadım. Ee, güçlü biri olma gibi bir borcum da yok kimseye açıkçası. O yüzden zayıflar ve kendini zayıf hissedenler, insanların görünüşleriyle ilgili yorum yaparken benim şu naçiz kelimelerimi hatırlayabilirsiniz. Bana ne ve sana ne? Bunları zihninizde döndürürseniz ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Kesinlikle bu
1: ülkede çok daha fazla söylenmesi gereken iki kelime. Bana ne ve sana ne?
0: Bir de özür dilerim ekleyebiliriz yer kaldıysa. Evet, evet olur. O da
1: bor madeni kadar kıymetli bir maden ülkemiz için diyebiliriz cidden.
0: Ee, bir de ya yani bunları konuşurken şişmanlığa dair insanlar verdiği şöyle bir tepki var. Neredeyse bir refleks gibi. Ama siz şişmanlığın sağlığa zararlarını biliyor musunuz? Obesiteyi neden moda haline getiriyorsunuz diye. Öncelikle evet, obesitenin sağlığa etkilerini biliyorum. Dizlerimden ameliyat olma korkusuyla yaşıyorum mesela bizim bütün süreli olduğu için. Obesite benim de sahip olduğum ciddi bir sağlık sorunu. Bir trend, bir moda değil. İnsanlara içinde oldukları bedenden dolayı mutsuz olmalarını söylemek, onları utandırmak, ayıplamak da... Aynı şekilde sağlığa Hı -hı. zararlı. Ben doktor değilim. Halk sağlığı uzmanı değilim. Obesinin nedenleriyle ilgili daha çok konuşabilmek isterim. yani Neden istemeyeyim? Mesela yoksulluğun obeste ilişkisini daha çok konuşalım isterim. Maddi olarak çok zorlandığım bir dönemde sadece makarna yiyebildiğim için öğünlerimde aldığım kiloları konuşmak isterim. Ya da benim mental sağlığımın ağzına sıçıp her kaygılı ve stresli hissettiğimde yemeğe saldırmamın sebeplerini de konuşalım isterim. Buyurun konuşalım hadi. <gülüyor> Beni kendimden nefret ettiren ve beni inanılmaz kaygılı bir hale getiren her şeyi konuşmak isterim. Daha bu yaz memleketin aydınlık yüzü İzmir'de inceyim durağa giderken metronun freniyle dengem bozulduğu için bir adamın ayağına yanlışlıkla bastığında adamın ulan ayı diye bağırmasını ve benim hüngür hüngür ağlayarak metrodan inmemi konuşabiliriz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ben de sağlığımı önemsiyorum ama benim sağlığım bir bütün. Ha bu arada gerçekten... Hani benim çok sağlığımla ilgilenen varsa ve zayıflamamı istiyorsanız seve seve tüp mide ameliyatı masrafımı karşılayabilirsiniz. Buna itiraz etmem.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> Giremedim bile cümle. Beden olumlama hareketi obeziteyi normalleştirmekle suçlanıyor garip bir şekilde. Halbuki bedenleri şu ya da bu biçimde sınıflandırınca, mental sağlığı sağlığın bir parçası saymayınca kimlere zarar verdiğini nasıl zarar verdiğini anlatıyor. Aslında zaten beden olumlama hareketi sadece bir şişman hareketi de değil ki burnu büyük olduğu için boyu kısa olduğu için aksak olduğu için çok zayıf olduğu için işte kemikleri göründüğü için ötekileştiren bütün bedenlere dair bir hareket. Hayır bunu yapamazsınız biz anormal değiliz ve içinde olduğumuz bedenle mutluyuz
0: mutlu olmaya çalışıyoruz diyor. Hatta beden olumlama hareketine bir alternatif olarak, daha doğrusu beden olumlama hareketinin söylemlerine bir alternatif geliştiren beden nötr olmaya davet edenler de var. Ee, bu konuda harika çevirileri olan Ezgi Epifani var. Yine onun çevirdiği bir yazı beden olumlama işe yaramazsa beden nötr olmaya ne dersiniz başlığı olan. Açıklamalar ekleriz mutlaka yazıya. Şöyle bir kısım var yazıda. Derdini çok iyi anlattığı için direkt onu okumak isterim alıntıya. Ee, Bedenini sev ve herkes güzeldir mantralarını insanlar iyi niyette kullanıyorlar biliyorum. Ama nasılını sunmadan ne yapmak gerektiğini dayatmak, insanların mucizevi şekilde tek adımda nefretten koşulsuz sevgiye atlamalarını beklemek, üzerlerinde büyük bir baskı kurmak demektir diyor. Yani diyor ki illa bedenimi çok seviyorum, kıvrımlarıma doyamıyorum diyeceksin diye bir şey yok. Bedeninle sevgi ya da nefret dışında daha nötr bir ilişki kurup olduğu gibi de kabullenebilirsin, kabullenmeye çalışabilirsin. Bütün dünya sana kendini sevme diye haykırır Buna karşı hareketler de sana kendine tap diye öğüt verirken hani bir dakika ben kendi yolumu kendim bulayım diyebilirsin diyor kabaca. Ezgiye de buradan selamlar ve sevgiler kendimi kabullenme yolunda çevirilerinin çok çok büyük katkısı olmuştur.
1: Ee, bu bölümün konusu şişmanlık ee, ve sen benim çok konuşmamı yasakladın diye şimdiye kadar bir şey söylemedim. <gülüyor> Ama benim de kendi bedenimde mutlu olmadığım ya da bana kötü hissettirilen bir sürü şey olmuştu. Aslında 30 küsür yaşında fark etmiştim benim de kendi üzerimde beden algımın bozulmuş olduğunu ve bir anda böyle şey olmuştu. Aa gibi böyle bir <gülüyor> şey yaşamıştım. Hani ben dışarıdan hep işte zayıf olarak görülen biri olarak aslında hani bu tarzda algı bozukluklarına sahip değilmişim gibi de böyle biliyor Ama hayatım boyunca sürekli az yemem gerektiği, spor yapmam gerektiği, işte şu göbeğin şurası çıktı, popon çok büyüdü falan gibi böyle şeylere maruz kaldım bir ebeveynle de bir taraftan yetiştiğim için ve bunları da fazlasıyla içselleştirdiğimi ve hala daha o beden algımın bozuk olduğunu ayıkmam gerçekten son bir iki senede oldu. Ve her ne kadar daha bunun ayırtına varabiliyor olsam bile hala zaman zaman kendi kendime de yıllarca küçükken o öğrendiğim ve sürekli duyduğum Lafları kendime söylediğimi de fark edebiliyorum. Evet belki bu benim için hani fiziksel bir rahatsızlığa dönüşmedi. Ama bir taraftan da gerçekten kendime dair algımında bozulduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Yani bedenlerimize dair fikrimizin, algımızın bu kadar çarpık olmasının, bizi içten içe bu kadar mutsuz etmesinin önünde hayır ya bu beden benim ve ben bu bedeni kabullenebiliyorum diye. ...diyebilmek var sanırım başlangıcında. Ben en azından artık daha rahatım içinde bulunduğum bedende. Görece daha rahatım. Hala asla %100 olduğunu söyleyemem. Hala marazlarım devam ediyor. Ama tabii hiç kimse için de kolay olmayan bir süreç bu.
0: Teşekkürler Nesli'cim. Sen de kendi deneyimini paylaştığın için ve katkıların için. Ben bölümü kapatırken... ...çünkü artık kapatma vaktimiz geldi... <gülüyor> Son sözleri değerli şişmandaşlarıma söyleyerek veda etmek istiyorum. Çok sevgili şişman dostlarım, kendini şişman hissedenler, bir zamanlar şişman olmuş olanlar ya da bir fiil bugünlerde şişmanlayanlar, fazla kilolarını veremeyenler, ayılar, semirikler ama yüzün çok güzeller, hayır canım sen şişman değilsin, balık etlisinler, sen bugünlerde kilo mu aldın laflarını duyanlar, lafım hepinize... Siz değerlisiniz, güzelsiniz ve olaysınız. Ortalığın tozunu attırıyorsunuz. Yan rol değilsiniz, hayatınızın starısınız. Sizleri çok seviyorum ve her birinize sarılıyorum. Ve unutmayın, bir şişmana en iyi bir başka şişmananlar ve şişmanın şişmandan başka dostu yoktur. Teşekkürler. <gülüyor>
1: O zaman bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm haftaya çarşamba yayında ama siz tabii biz istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Yeni bölümde de LGBT+ artı ve kadın bakışıyla hayatın her alın üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz. <gülüyor>
0: Görüşürüz. Görüşürüz.